0: Bevor wir mit dem Podcast anfangen, will ich euch doch nochmal die BSG-Spieler und die BSG-Helden vorstellen, äh, weil die können wir im Podcast noch nicht besprechen, weil die erst danach bekannt äh, gegeben werden. Deswegen eine ganz kurze Info von mir, aber erstmal nach 90 trockenen Minuten, da muss ich mir erstmal ein Getränk aufmachen. Das war heute ein wenig, ja, nennen wir es mal, schwierig in zum Thema Versorgung. Aber 400 äh, Hörer haben abgestimmt, haben den BSG-Spieler und den BSG-Helden der Saison 2018-19 gewählt. Im letzten Jahr haben wir das das erste Mal gemacht und äh, da habt ihr euch für Florian Schubert entschieden und wie ich finde, ins Schwarze getroffen und das macht er auch diesmal. Äh, Dimitri landet auf dem dritten Platz, der sich wirklich hervorragend entwickelt hat in der aktuellen Saison, auch unter Trainer Frank Müller, ähm, eine tolle Leistung gezeigt hat und natürlich immer ähm, bei den BSG-Fans aufgrund seiner Geschichte aus der Kurve auf den Rasen äh, immer ein Stein im Brett hat. Aber ich glaube, dass äh, diese Wertung ist ja nicht nur eine reine Sympathiewertung, uns eben eine Wertung entsprechend der Leistung. Dimitri hat einfach eine, eine tolle Saison gespielt und eine tolle Entwicklung genommen und äh, äh, da passt das Ergebnis und umso schöner ist es, dass er auch bei uns bleibt. Der erste und zweite Platz äh, werden im nächsten Jahr nicht mehr das schönste Trikot anhaben, äh, aber trotzdem haben sie oder völlig unabhängig davon haben sie äh, für die BSG einen tollen Einsatz gezeigt. Äh, Rasse der sich ähm, ja, auf, auf dem Platz äh, unersetzbar war und ähm, mit 17,2% dann auch völlig verdient auf dem zweiten Platz gelandet ist. Ich hätte mir gewünscht, dass man ihn hält. Klar, dafür hätte man in der Oberliga spielen müssen, aber das sind eben genau Rasse, das sind genau solche Spieler, ne, weswegen ich im März äh, versucht habe dafür zu kämpfen, dass wir irgendwie das Ding noch rumkriegen. Wir haben es nicht rumgekriegt, wir haben es auch nicht versucht, das ist aber ein anderes Thema. Aber es tut mir einfach leid, so jemand wie Rasse äh, gehen zu sehen. Er geht nach äh, Sandersdorf. Und dafür wünschen ich und ich denke auch äh, viele Hörer viel äh, Erfolg. Und äh, sehen werden wir uns äh, sportlich zumindest nicht. Aber ich bin mir sicher, dass ein Großteil der PSG-Fans das weiterverfolgt. Und auf dem ersten Platz äh, landet Jiko Jakobow. Der beste Torjäger der BSG. Und ich glaube, dass ich meine, Torjäger und Stürmer haben es immer ein bisschen einfacher, äh, auffällig zu sein. Aber Jäger hat einfach ähm, eine wahnsinnige Entwicklung genommen. Und äh, das hat eben auch gerade mit äh, Frank Müller, der immer Jäger wollte. Es gab einige, ich zähle dazu, die skeptisch waren, die da völlig falsch gelegen haben, dass äh, eine ganz hervorragende Entwicklung genommen und äh, dass Igor dann eben auch dem ja, letzten Spiel nochmal seinen Stempel aufdrückt. Deswegen ist Igor verdient, BSG-Spieler, der Saison 2018-19. Sein Pokal kann er persönlich oder konnte er persönlich nicht in Empfang nehmen. Die, der steht noch im, im Fantreff und wir werden sicherlich eine Möglichkeit finden, ihm das ähm, zu überreichen. Wir haben dann auch noch einen BSG-Helden ähm, oder eine Kategorie eingeführt, wo ihr selbst frei wählen konntet, wen schlage ich als BSG-Held vor. Ihr habt ähm, unter anderem Boxer wieder äh, vorgeschlagen mit seiner Wismut-Fibel, der ja schon am Jahresende ausgezeichnet worden ist. Ihr habt Kali, der äh, wirklich Fan-Treff, -Fanszene ganz hervorragend organisiert mit großem Engagement und ich glaube eigentlich einer der wenigen war, die sich äh, die Satzung wirklich durchgelesen haben bei der Mitgliederversammlung. Ähm, ähm, all diejenigen, also ihr habt viele vorgeschlagen, auch Spieler, geworden sind es dann äh, Carola Konrad, die äh, auf dem dritten Platz gelandet ist, brauchen wir nicht zu diskutieren, Carola ist äh, ja ist eine BSG-Heldin für ihr Lebenswerk ähm, unersetzbar immer da, immer freundlich ähm, leidet immer mit mit der Mannschaft also ähm, einfach äh, eine wunderbare Sportfrau äh, in unserem Verein, wir können uns glücklich schätzen Carola zu haben, Volker Fiedler landet auf dem zweiten Platz das ist schon eine spezielle Geschichte, glaube ich Auch wir beide haben äh, Eine spezielle Geschichte hinter uns Aber ähm, Ich denke ähm, Er schafft es eben Immer wieder das Herz der Leute zu erreichen ähm, Und äh, Viele haben eben Respekt Davor, dass er ähm, Selbstkritisch mit sich umgeht und äh, Er sagt, ich habe Fehler gemacht Und es tut mir auch leid Und ich glaube, das wünschen sich die Leute viel häufiger auch von anderen und dann könnte man über manchen Fehler hinwegsehen. Ähm, das findet aber nicht statt und umso tiefer wird auch das. Man hat im Moment das Motto, immer wenn was schief läuft, ist Volker schuld. Da machen sie es einige dann doch zu einfach. Also Volker völlig verdient auf dem zweiten Platz. Als PS-Geld, der Saisonmann auf Platz 1. Unser Trainer Frank Müller. Ja, der dann äh, doch irgendwie dann doch noch einen guten Abschied bekommen hat äh, durch das Team, was gezeigt hat, wie wichtig er ist, äh, durch die Ergebnisse, die uns gezeigt haben, wie wichtig er war und ähm, ich, äh, als Krönung dann eben noch, dass er dann von euch zum Helden der Saison gewählt wird. Äh, das ist eine spezielle äh, Geschichte, Frank Müller und Wismut Gera und äh, seit 2016 erst als Spieler hat dann aufgehört, dann als Trainer ähm, er hat auf jeden Fall und das hätte ich nie für möglich gehalten äh, für einen Mäuselwitzer hat seinen Fußabdruck hier bei der PSG hinterlassen und sehr eindrucksvoll und und positiv und äh, ich kann nur noch mal sagen, vielen Dank Frank für das, äh, was du hier getan hast für unseren Verein, was du hier geleistet hast und ähm, es ist einfach wunderbar dich als, als Typen kennenzulernen, sich mit dir auch zu streiten, ja also das ist so angenehm, weil du jeden Platz lässt äh, da in der Diskussion und ähm, eben doch zugänglich bist für Argumente und genauso kann man eben Meinungsverschiedenheiten auch äh, gut austragen. Bevor wir also dann mit dem Podcast beginnen, äh, noch zwei persönliche Danksagungen. Also ich möchte einfach mal äh, an dieser Stelle die Möglichkeit nutzen, Kali zu danken. Das ist alles nicht einfach in der Fanszene, ja und dann. Dann wirst du dann auch noch öffentlich angegriffen mit irgendwelchen Fake News, die unsere Fake News-Schleuderin durch die Gegend ballert. Von wegen, was weiß ich, da wird nur getrunken und alle. Politisch jenseits von Gut und Böse. Genau, das trifft eben auf Kalle nicht zu. Das ist ein ganz feiner Kerl. Und ich war ja heute in der Kurve. Nicht am Spielfeldrand, ist euch auch klar warum. Und da ist mir das eigentlich nochmal richtig, also ist mein Respekt noch größer geworden vor der Leistung. Das ist so ein, so ein Haufen zu moderieren, ist nicht einfach. Ähm, er tut das, er tut das ähm, mit vielleicht einer zu stillen Art oder manchen ist das zu still. Ich, ich finde, ähm, er trifft, also macht das genau richtig. Und in so einer schwierigen Zeit, ich möchte da nicht mit ihm tauschen. Ja, also ich möchte das nicht machen und. Er bringt sich in den Verein ein. Das, was er dann bei der Satzung, dass er die gelesen hat, das war einfach historisch. Welches Gefühl hatte er? Oder auch Jens Los hatte das Gefühl, dass er mehr die Satzung gelesen hat als die Damen und Herren im Podium. Also, das war einfach eindrucksvoll und deswegen ist das eine tolle Leistung für den Verein und er. Ja, er hat es eben nicht nötig, auf andere herabzuschauen oder über andere herzuziehen, sondern er zieht seinen Stiefel zu äh, durch und versucht da das Beste draus zu machen. Und ähm, man fühlt sich auch wie immer wieder, wenn er da ist, auch äh, willkommen im Fan-Treff. Und das ist eine ganz fantastische Arbeit und da können sich manche man ein Beispiel äh, nehmen, wie man sich in den Dienst des Vereins äh, stellt, ohne sich selbst in den Vordergrund äh, zu stellen. Also Kalli, das ist eine tolle Arbeit, die du machst. Ich habe wirklich allergrößten Respekt und als letztes noch unseren Sportfreund und äh, die dazugehörige Sportfreundin Biernot vor äh, euch ja, ziehe ich den Hut ihr seid Wismut verrückt ähm, tut da so viel und das ist ja gerade für euch alles nicht einfach und äh, dann auch noch der Diebstahl äh, des Rollstuhls also ähm, im positiven Sinne wirklich PSG verrückt und aber immer helfend immer unterstützend ähm, zwei beziehungsweise drei mit Junior drei ganz feine Menschen äh, im BSG-Umfeld ähm, ja also äh, vielen Dank euch äh, dass ihr die BSG so unterstützt jo und das war's schon mit dem Vorwort und nun ab zum Podcast zu einer neuen Ausgabe des Podcast Orange. Nach dem letzten Spiel gegen Chemie Leipzig freue ich mich auf Rafa, Dimi und Remi, die heute zu Gast sind. Glück auf. Glück auf. Glück Glück auf. auf. Rafa, wie hast du das Spiel heute wahrgenommen?
1: Ja, ich denke, es war alles in allem ein, ein schöner Abschluss der Saison, dann trotzdem gutes Spiel gemacht. Ja, also ich denke, auch für die Fans nochmal ein persönlicher Abschied. Und ich denke schon, dass
0: es gepasst hat so. Das denke ich auch. 2050 Zuschauer waren insgesamt da. Ja? 2082. 2082. Äh, Verteilung ungefähr 1000, 1200 grün mhm. Weiße, oder? Ja, über ein paar mehr. Ja. Und ähm, der Rest in unserer Kurve vom, ja, vom Bedingungen perfektes Wetter... Ähm, ja letztendlich die Spannung im Spiel kommt einfach daher, dass halt zwei BSG da auf dem äh, Platz stehen und äh, man da ja eine lange Tradition hat und wir wahrscheinlich noch nie oder relativ selten, aber wahrscheinlich in der Neuzeit noch nie gegen Champions gewonnen haben, ne?
2: Naja, es gab mal ein Testspiel vor dem Oberliga-Aufstieg vor dem genau. Oberliga-Aufstieg die Saison, da haben wir die Klubs im Stadion und Freundschaft 1-0 geschlagen
0: Wo David aber, Ja, tut.
2: David Timmer war der Torschütze, genau
0: Genau, aber ah, Spiel ja, ja nach gehen. der
2: Wende war das, glaube ich, nicht, auch nicht der Fall.
0: Genau. Gut, äh, zum Spielverlauf, Demi, wie hast du ihn so wahrgenommen? Ja,
3: die ersten paar Minuten von schön dass wir, wie ich halt schon vor drei, vier Wochen im Podcast mal gesagt hatte, dass man das Ding heute ziehen werden. Also, die Mannschaft hat ja auch nicht zu verlieren. Und außerdem die letzten Wochen spiegeln sich halt bei so einem Spiel halt nicht wieder, weil halt die Kulisse halt schon anders ist, dann ist es MDR dabei. Und so und Jeder Spieler will sich ja nochmal präsentieren und da hast du halt gleich schon von Anfang an gemerkt, hier ja, ist auf jeden Fall was drin. Und der war da, ja? Ja, so wie ich es mitbekommen habe, war Kamerateam da. Ja. Ich denke mal nicht, dass es OKG war. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, okay. Ähm, ja, was gibt es drum herum zu sagen? Äh, die Verabschiedung der Spieler, die gehen, hat nicht stattgefunden. Das soll offensichtlich nächste Woche beim Vereinsfest ähm, stattfinden oder das Vereinsfest heißt gar nicht, das hat ein Bewegungsfest, Sport und Bewegungsfest ich. Sport und Bewegungsfest einen speziellen Namen, das ist äh, für dich zumindest ein schade, weil das wäre ein würdiger Rahmen gewesen dann sind ja sehr verdienstvolle Spieler äh, wie Rasse, Kröche Jäger dabei, die unseren Verein auf jeden Fall verlassen, das hätte denke ich ganz gut gepasst, warum er das jetzt nächste Woche macht, weiß ich nicht Insgesamt ähm, was, was, Schwierigkeiten, was Schwierigkeiten gesorgt hat, war die Versorgung Also das äh, hat großen Ärger hervorgerufen, auch jetzt in den sozialen Netzwerken Ich weiß nicht, wie auf Chemie-Seite äh, war, auf unserer Seite war ein Wagen Und äh, die Leute haben äh, ja keine Getränke bekommen, was bei den Witterungsbedingungen halt schwierig war Teilweise sind die Leute dann aus dem Stadion wieder rausgegangen Und haben sich außerhalb was geholt und die Security hat das wohl auch mitgemacht Hat gesagt, nee, wenn die Leute Wasser brauchen bei dem Wetter, dann sagen wir da nichts dagegen das ist ähm, schwierig und da haben wir, glaube ich, bei vielen einen schlechten Eindruck einfach hinterlassen heute. Also das muss aufgearbeitet werden, finde ich. Und das muss man auch äh, kritisieren dürfen. Der Verein hat sich entschuldigt, ähm, ändert nichts daran, dass wir ein so ein großes Spiel in der Saison haben und da eine Chance haben, neue Gäste, äh, neue Zuschauer zu überzeugen. Und zumindest, was die Versorgung angegangen ist, haben wir das heute nicht. Sportlich haben wir das äh, dagegen schon. Weil wir haben äh, 2-0 geführt. Angefangen hat das in der zehnten Minute äh, mit Christopher Lehmann, der das 1-0 geschossen hat. Wer hast das Tor wahrgenommen, Remy? Ich konnte mal. Du oh musst
3: einen Bernie fragen. Also er hat vor, vorher noch zu mir gesagt, ey, hast du mein Weltklasse-Pass zum Lämme gesehen, zu dem 1-0? Aber ich habe es halt auch so gesehen wie der Remy. Ich habe halt gesehen, ich wusste halt gar nicht, von wem der Ball kam. Gut, <lacht> das haben wir offensichtlich äh, aufgelöst. Ich ja. Herr ja, Andrzej war es wirklich Burner mit einem Weltklasse-Pass, wenn er sagt.
1: Also Carsten Weiß hätte gesagt, Bundesliga-Pass. <lacht> <lacht>
0: okay, da ist dann offensichtlich nicht richtig gewürdigt worden. Wie ist denn das 2-0 entstanden? Uh. Ja, da frage ich, wie das Nimi gesagt hat, Rafa. <lacht> also auf jeden Fall hat Siegur erzielt in der 30. Minute.
2: Oh ja, das war natürlich, das fällt mir jetzt auch ein, der Lob war dann. Ah, das ja, war stark. Von uns aus
3: als ob der erstmal drüber geht. Aber.
2: Stimmt. Hm. Der Jubel war sehr verzögert. Genau, als,
3: genau, 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 der, genau, genau, genau. als ob
2: der nicht.
0: Weil es auf der anderen Seite war.
3: Nicht wie beim Krischi sein, 2 zu 2. Aber so Jubel. weit sind wir
0: noch nicht. Wir fangen erst <lacht> an mit den 2 zu 1 in der 43. Minute. Mit dem 2 zu 1 sind wir eine Pause gegangen. Trotzdem ein gutes Gefühl gehabt, oder? Die Mannschaft ist, hat ähm, gut gespielt mhm. und irgendwie okay. hatte man das Gefühl, ähm, das kriegt man schon hin. Ähm, klar, hast du dann halt nochmal die zweite Halbzeit vor dir. Aber insgesamt war das in der ersten Halbzeit ein sehr guter Auftritt. Rafa, siehst du auch so?
1: Auf jeden Fall, ja. Also wir haben auch in der Halbzeit äh, gesagt, ja, Männer, jetzt einfach nochmal 45 Minuten Gas geben und dann, also ich glaube nicht, dass irgendjemand daran gezweifelt hat, dass man heute hier äh, die drei Punkte nochmal mitnehmen zum Abschluss.
0: Ja. Was ähm, besonders war, ist das Jack im Tor stand. Ich hatte so wahrgenommen, dass er sein Abschiedsspiel schon hat. Gibt es da einen Hintergrund, dass man ihm nochmal im letzten Spiel dass man beide heute noch haben wollte oder gibt da keinen speziellen Grund, sondern das war einfach so, weil ich meine äh, Kripo hatte ja in Halle einen schlechten Tag erwischt und ähm, aber es sind ja letztendlich sowohl von Kripo als auch von Jacke das letzte Spiel gewesen
1: Also ich kann dazu nur sagen, dass Teiche eben vorm dem Spiel in der Ansprache gesagt hat, dass, man, dass er mit beiden Torhütern gesprochen hat und dass sie das heute eben so machen wollen und das ja. einfach aber absolut nichts mit dem, mit dem letzten Spiel zu tun hatte. Einfach, dass beide nochmal würdig einen Abschied haben hier okay. und ich denke, das war ja dann auch der Fall
0: das war auch äh, der Fall. Also mir sind jetzt keine eklatanten Fehler irgendwie aufgefallen. Es gab ein paar Unsicherheiten, aber gut, ist halt auch ein spezielles Spiel, spezielle Kulisse. 2-1 in der Pause, dann äh, kam der äh, Ausgleich. Der kam leider von äh, Kröschi, der dann Eigentor erzählt hat, wer hat das wahrgenommen?
1: Naja, war ein
2: guter Kopfball. Oder?
1: <lacht> ja, muss man erstmal so machen. Dann.
2: Ja, die haben schon Dampf gemacht, dann fand ich nach der Pause. Also da fand die Druckphase war schon ganz schön stark. Irgendwie war das schon zwangsläufig, dann das. Wir wirken noch ein bisschen platt, fand ich. Oder? In der Phase dann? Also ich, ich dann? muss sagen,
1: ich habe dann so, ich weiß gar nicht, wann ist das 2 zu 2 gefallen?
0: Das 2 zu 2 ist nur 66. Minute Ja, so
1: also ab der 60. Minute gefühlt hatte ich dann ganz schöne Probleme auch mit der Luft, ja, so also hat das auch gewirkt. Wir sind
3: immer ein bisschen zu spät gewesen bei jedem dran und... Das ist halt so, wenn man halt nur einmal die Woche trainiert.
2: Hm. Ja, so sah das aus. Naja, hier Achso, er, ja, okay. zumindest... Okay. Ja. Stopp, alle, so sah
3: nee,
0: nee, nee, alle geben alle Volker, das, das ist halt... Gang und gäbe. Mhm. Ja, und da war die Situation, also da war das Gefühl so, das Ding kippt jetzt. Also mhm. da, äh, ich, ich saß neben äh, Frank und Paul und, Paule und ähm, beide hatten auch, da haben mich auch bestätigt und gesagt, das kippt jetzt, also die, die, die Luft reicht wahrscheinlich nicht. Aber das war ein völliger Irrtum, denn Lemi schoss in der 72. Minute das 3 zu 1. 3 zu. 3 2.
2: Ja, und da, also da muss man mal sagen, also, in fast jedem Spiel wird dieser Rempler gegen den Abwehrspieler abgepfiffen, sage ich mal. Also das regt mich immer auf, wenn ich so Fußball gucke. Und diese die kleinen Rempler, die immer die Abwehrspieler rechnen schon damit, es ist nach vorne fallen, wird weggepfiffen. Und der hat es Mal laufen lassen und dann war der irgendwie, keine Ahnung, fällt fast hin oder und der Ball rollt der da der so der an Ober vorbei. Das sah ein bisschen komisch aus. Aber man muss mal sagen, der Lehmann hat dann am Ende der Saison ganz schön viel Scorer gemacht. Also zum Anfang hat man ja so gedacht, na läuft das so Jäger und und Lemi aber zum Rückrunde oder Ende der Rückrunde, fand ich, war da auch schon sehr stark und hat schon sein Zeug gemacht fand ja. ich dann.
0: Ja, ja, es war so ein cooler Ball also hm. da wusste man gar nicht, geht er rein oder nicht hm. und äh, da wollte aller seinen, seinen Oberkörper, seinen Trainierten zeigen, zieht das Trikot aus, hat das Funktionsshirt und, oder hm. wie heißt das, was weiß ich, wie hm. das heißt aber auf jeden Fall äh, Also ich
3: äh, glaube, der Mülli hat vor uns noch gesagt, <lacht> wir können froh sein dass der Lemme seinen Funktionsshirt <lacht> noch angelassen hat, weil sonst <lacht> hätten wir
0: halt wirklich seinen warmen Körper gesehen ja, oh. Auf jeden Fall war es äh, auf unsere Kurve zu Das war halt äh, super Und das äh, Ende hat dann eben auch gepasst Und wirklich äh, Besser hättest du das Drehbuch nicht schreiben können Ich hatte nach dem 3-2 Ein gutes Gefühl, das lief dann irgendwie wieder Du hast Selbstbewusstsein äh, gehabt Die hatten natürlich ihre Chancen aber Jäger schießt eben in der 90. Minute das 4-2 genau vor der Kurve, holt sich dann auch die gelbe Karte fürs Trikot aus. Aber besser kannst du das die Saison nicht beenden und es zeigt mir wieder dieses Spiel, auf dem Platz waren wir oberliga-reif. Ja, die die Mannschaft hat gepasst, die das ist so eine Mannschaft mit Potenzial. Trainer hat bis März gepasst. Das ist äh, eine tolle Mannschaft gewesen und und das äh, wir stehen in der Tabelle äh, zu Recht über dem Strich. Wir sind ja Zehnter, jetzt, glaub ich jetzt äh, Zehnter ähm, und damit nicht auf dem Abschiedsplatz. Äh, das heißt, sportlich hat man die Klasse gehalten und sportlich ist das einfach ein, ein gutes Team. Remy ist auch so.
2: Ja, fand ich auch. Und ich muss allgemein sagen, wenn du das mal früher vergleichst, so, wir hatten auch schon Mannschaften, die vielleicht nicht ganz so umgespielt haben. Und aber auch der Kontakt fand ich mal, das ist, war schon alles insgesamt ganz gut und ist schon schade, dass das so auseinanderfällt zu großen Teilen. Also wir haben ja jetzt schon ein paar positive Nachrichten gehört.
0: Das gehen wir gleich nochmal durch, aber ich muss sagen, es ist mir noch nie so schwer gefallen abzuklatschen wie heute und da zu sehen, das ist das letzte Mal Oberliga und wenn wir so weitermachen, wie wir uns bisher präsentiert haben, nicht sportlich, sondern abseits des Platzes, dann wird das wohl auch so für längere Zeit Oberliga ähm, gewesen sein und das ist halt schade, wenn du so eine Mannschaft verabschieden musst mit so tollen äh, ähm, Spielern, Jakupov, auch Rasse, ja, also der wirklich da immer äh, für die Mannschaft äh, Toll gespielt hat, Möglichkeiten hatte auch zu anderen Vereinen zu wechseln, da geblieben ist. Ja, und da hätte es eben wirklich gut gepasst, wenn du da heute auch dort im Stand einer Freundschaften Abschied machst und wie das wäre, hätte die Mannschaft sich verdient gehabt. Ne? Push. Ja. 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 Gut, zehnter Platz. Gute Saison aus eurer Sicht, Rafa.
1: Ja, also. Ich sag mal, alles in allem, so wie wie die Rückrunde jetzt dann eben gelaufen ist im ganzen Verein, dass es irgendwo ein bisschen drunter und drüber ging, äh, kann man dann schon trotzdem zufrieden sein, denke ich. Äh, klar, die letzten Spiele vor Chemie war so ein bisschen die Luft raus, denke ich auch in, in einem gewissen Maße verständlich, verständlich die ganze Situation. Äh, wenn das alles nicht so gekommen wäre, denke ich, hätte schon so drei, vier Plätze vielleicht weiter oben noch stehen können. Aber es ist, wie es ist und von daher, wie gesagt, ein, ein schöner äh, letzter, letzter Sieg heute. Timmy, siehst du auch so? Ja, ich, so wie es halt der
3: Rafa, am Ende war es halt dann so, die ganze Unruhe im Verein über die ganzen Situationen oder die Entscheidungen, wie sie halt getroffen worden sind, war jetzt nicht so pralle. Aber der Vorstand hat sich jetzt neu sortiert, macht jetzt, geht jetzt ordentlich seinen Aufgaben nach und hoffen halt für die Zukunft halt das Beste, dass es halt mittelfristig halt wieder den Aufstieg in der Oberliga gelingt.
0: Hoffen wir ganz kurz noch zur Vervollständigung. Heimtabelle sind wir auf dem Abstiegsplatz, auf dem 14. <lacht> Platz. Das hat natürlich mit diesen, in der Hinrunde haben wir wirklich schlecht zu Hause gespielt und haben auch viele Zuschauer äh, verärgert, das muss man schon sagen. In der Auswärtstabelle sind wir auf dem 8. Äh, Platz und, und äh, Jäger ist auf dem dritten Platz mit 22 Toren. Der Torjägertabelle. tabelle ähm, der Torjäger, oder es gibt zwei, der Tommy Kind und der Christian Flatt. Tommy Kind von Halle, dann Chemie und der Flat aus Luckenwalde, die 24 Treffer haben. Also das zeigt halt auch diese Leistung von Jäger und das muss ich eben nochmal sagen. Ich war da sehr skeptisch vor der Saison. Frank Müller hat gesagt, nee, das ist wichtig und das passt. Und es gibt auch noch ein paar andere, die das gesagt haben und die hatten alle recht. Der hat sich ja wirklich weiterentwickelt und man wird sehen, wo sein Weg hinführt. Offensichtlich führt er ja nicht nach Meuselwitz, überhaupt dürfte die Angst, dass Frank Müller äh, unsere Spieler alle abgrast für das Regionalligateam Schrägstrich-Verbandsliga-Team vom ZSC Meuselwitz äh, zerstreut sein. Diese Kommentare, die man da lesen musste, waren dann halt noch ein bisschen abseits der Realität. Lasst uns ganz kurz ähm, zum Kader, der kommenden, über den Kader der kommenden Saison sprechen. Timi, du hast ja gesagt und als einer der Ersten hat man gemerkt, dass es offensichtlich dem Vorstand wichtig, dich da unterzeichnen zu lassen, weil das eben eine Signalfunktion ist. Was hat dich überzeugt zu unterzeichnen?
3: Na erstmal ich halt auch, <lacht>
0: wollte ich halt für mich auch
3: wissen, wer von uns allen bleibt Ja. und da gab es halt die mündliche Zusage, damit sie es halt öffentlich machen können, um halt, keine Ahnung, vielleicht dadurch halt noch ein, zwei Spieler zu holen, ich weiß es nicht. Aber wo ich dann halt die letzten zwei, drei Wochen dann halt auch gesehen habe, dass es halt jetzt viel tut, Spieler bleiben, Spieler kommen und halt gute Spieler kommen, war dann halt auch der Entschluss halt fest, sodass dann halt zur Vertragsunterschrift kam.
0: Okay Rafa, auch du hast gesagt, du bleibst beim Verein, also ich hatte zumindest viele Gerüchte wahrgenommen, dass dem nicht so ist. Und äh, in meiner Gerüchtewelt warst du schon äh, bei einem anderen Verein. Ich freue mich, dass du unterzeichnet hast äh, und offensichtlich auch aktiv äh, auf Suche gegangen bist um, um Sportler oder Fußballer, die uns unterstützen. Was hat dich dazu bewegt zu sagen, ich bleibe bei der BSG?
1: Also erstmal ist das richtig. So, ich sag mal, wenn du mich jetzt vor zwei oder zweieinhalb Wochen gefragt hättest, dann da war ich eigentlich vom Kopf her schon weg. Äh, bei Inter schon oder? <lacht> ja, Carsten hat mich angerufen. <lacht>
0: Natürlich nicht. Aber Carsten aber hat schon telefoniert mit einigen Spielern das <lacht> mit, mir, mit mir nicht, ich war auch ein bisschen
1: enttäuscht, muss ich ehrlich sagen <lacht> <lacht> ähm, nee, Dann habe ich äh, vor zwei Wochen ungefähr nochmal mit Taichi gesprochen Er äh, hat halt gesagt, dass er dass er bleiben wird Das war für mich in dem Moment ein bisschen überraschend Weil ich eigentlich auch dachte, dass äh, er definitiv nicht bleiben wird da habe ich gesagt, na Taichi, da muss ich mir das ja jetzt auch nochmal durch den Kopf gehen lassen So ungefähr und äh, habe dann eben gesagt, ich hätte vielleicht noch ein, zwei Jungs, äh, die auch Bock hätten, äh, hier was Neues aufzubauen irgendwo und äh, dann ging das relativ schnell, dass die eben mit beim, beim Training waren und mit dem Vorstand gesprochen haben. Das hat dann alles äh, ja, ganz gut, gut zusammengepasst. Die beiden kommen auch aus Zwickau, der Benjamin Keller wurde ja schon vorgestellt, ja. mein bester Kumpel wird noch einer folgen ich hoffe ich greife da jetzt nicht die Namen suchen.
0: gehen schon aber sie werden ja irgendwann
1: vorgestellt genau ich ich sage jetzt einfach mal keinen Namen aber Na, auch ist gut
2: Krantner.
0: <lacht> <Nee. was>
1: <lacht> ja und äh, da ich eben jetzt in meinem in meinem letzten halben bis Jahr Studium bin ich hoffe dass ich planmäßig im Februar März fertig sein werde gab es jetzt auch für mich nicht so viele Optionen im, im Umkreis von Zwickau. Also ich hätte jetzt nicht sagen können, ich gehe in den Westen oder irgendwie sowas. Also es war, stand für mich nicht zur Debatte. Von daher habe ich dann gesagt, okay, äh, es bleiben ja dann doch der ein oder andere. Und da äh, wäre ich dann auf jeden Fall auch dabei und würde, will das, das Projekt jetzt so mit angehen. Ja, Für mich
3: war halt auch wichtig, dass es auch, auch bleibt. Gerade vor dem Training und nach dem Training, das ist da halt auch ein sehr
2: wichtiger Mann an meiner Seite. Ja, aber jetzt kommt ja sein bester Freund. Also du spielst nicht mal die Rolle dann wahrscheinlich.
3: Doch, da machen wir halt eine Dreiergeschichte. draus, ist ja wohl nicht so schlimm. Weil Vierer offensichtlich
0: sind, sind ja. ja. Ob der eine das eine macht, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall,
3: der eine macht Und da sind wir auf jeden Fall schon mal drei.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, sind das beides, glaube ich, Mittelfeldspieler, oder? Also, oder...
1: Der, der noch kommen wird, ist Innenverteidiger
0: Innenverteidiger, okay ähm, Grundsätzlich zur personellen äh, Situation äh, Wer steht denn alles fest, dass er nicht mehr dabei ist? Also wir haben im Moment noch keinen Keeper nach meinem Kenntnisstand Weil sowohl Kripo als auch Jacke uns äh, verlassen werden Robert Paul ist glaube ich noch nicht ganz ähm, äh, sicher Uh, Timo Slavik ist sicher, dass er uns verlässt Lionel Kirstein bleibt uh, Santos Gibt es unterschiedliche Informationen Schauen wir mal, bis jetzt auf jeden Fall nichts vereinbart Schubi bleibt uh, Beim Verein Julius Krabs Weiß ich nicht Felix Richter bleibt, Jäger Jakobow bleibt nicht Marcel Nolte Auch bei ihm hätte ich es gut gefunden Wenn wir uns heute auch gerade beim Chemiespiel von ihm verabschiedet hätten Bleibt nicht Rasse geht offensichtlich äh, nach Sandersdorf. Ah, Sandersdorf, genau. Also bleibt in der Oberliga Philipp Reu bleibt, Chris Söllner bleibt. Ähm, Josef Kröschke ist ja, kommuniziert worden, dass er nach äh, Spremberg äh, geht. Offensichtlich äh, wusste er davon noch nichts, weil weder sein Vertrag noch der neue, äh, äh, also der Auflösungsvertrag unterzeichnet ist, noch der neue Vertrag. Ja, ist natürlich eine sehr unglückliche Geschichte. Ich fand es gut, als Krüschke zu uns kam. Also, und ich finde, das hat sich auch gezeigt, dass er eine Qualität hat. Ich verstehe das, dass er unserem Kader nicht mehr erhalten bleibt. Aber es ist irgendwie schade, wie man hier den Abschied hinbekommt, finde ich nicht gut. Max Fiedler bleibt Dimitri Puhan bleibt, Marco Pusch bleibt nicht. Martin Ruder. Martin R
2: Hat er mir heute gesagt.
0: Lemi äh, geht nach Ehrenheim. Das heißt sowohl äh, Marco nee Marco Pusch sehen wir nicht wieder, vielleicht im Pokal. Äh, äh, Lemi sehen wir wieder in der Liga. Philipp Katzenberger, da gibt es wohl große Diskussionen, äh, ob er gehen kann. Er kann sich wohl verbessern, will zurück in seine Heimat. Aber da wird intensiv diskutiert. Rafa bleibt, Jonas Scherzer bleibt. Und das ist der Kader nach dem aktuellen Programm. Dann im Prinzip werden drei A-Junioren hochgezogen. Der Maximilian Weiß, der Stein, Leonstein. Ja, hm. Stein
3: Tom Breger von Nordzweden,
0: Genau. Niklas Rau,
3: A-Jugendspieler.
0: A-Jugend, okay. Hardy.
3: Hardy. Hardy,
0: Hardy, Hardy ist zumindest noch nicht offiziell verkündet worden. Okay, Pitzer ist offiziell verkündet. Hardy ja, stimmt, Pitzer ist verkündet, Hardy nicht. Ja, aber, aber sag mal, also Torhüter hat ein Problem und Abwehr ist doch jetzt auch noch nicht so besetzt, oder habe ich das falsch im Kopf?
3: Nö, nee, wenn jetzt vom Rafa der nicht benannte Spieler kommt, ist er auch schon, ist er eigentlich so gut wie okay. sicher Naja, ja. Dann hast du ja dann äh, Kelle Ist der nicht auch so ein bisschen hinten mit drin Dass hey, er ja, das der, spielen wird, kann? der wird auf sechs spielen Ja, aber das ist ja trotzdem halt defensiv Dann hast du ja dann sind ja noch ein, zwei Spieler im Gespräch Die auch Verteidiger sind Okay Dann wenn das mit Hardy halt klappt Hast du halt hinten links halt Oder offensiv links mhm. ja. Weil ich sehe mich ja schon eher vorne im Sturm Bekommen Ja, aber wenn man das jetzt
2: so durchgeht wird du doch hinten bleiben das also,
1: also ich glaube, uns fehlt noch ein Torhüter. Ich glaube aber, da sind wir in, äh, da, da ist man in ganz guten Gesprächen, was ich so gehört habe. Und Linksverteidiger, da weiß ich nicht so richtig, wie es aussieht, aber äh, der Leon Stein kann das wohl spielen, hat er mir gesagt. Und äh, wenn man ihn so aus dem Training, also im Training gesehen hat, hat er jetzt immer schon mal bei uns mittrainiert, ist das auch jetzt auch kein schlechter.
3: Na, wenn der Hardy halt kommen sollte, dann kann der halt auch in links naja, spielen. Das, also, das hat er ja auch damals zu düring zeiten mit mir immer abwechselnd gespielt, von
1: daher.
0: Ich
3: weiß nicht, was da jetzt löse ist, aber wurde dann jetzt irgendwann die Tage wahrscheinlich irgendwas gesagt.
0: Ja, klar ist, dass emotional das Thema Neuzugang Rico Reuschke ist. Emotional, weil viele ihn ihnen gute Erinnerung haben durch seine zahlreichen Tore. Emotional auf der anderen Schiene, weil er halt in Verbindung gebracht wird mit äh, dem Thema Kiwi. Und Kiwi ist einfach bei vielen sehr, sehr positiv äh, besetzt. Äh, das wird man äh, sehen, ob es gelingt, dem neuen Trainer halt eine Einheit zu formen. Denn das Problem des damaligen Teams, ich weiß gar nicht mehr, welche Saison das war mit Kiwi 13, keine Ahnung, ist auch egal, war ja, dass wir ganz offensichtlich in, in, in der Kabine äh, eine deutliche Spaltung hatten. Das ist ja das, was ihr immer beschrieben habt, was die aktuelle Situation eben nicht ist, dass es Frank Müller hervorragend gelungen ist, ein Team ähm, äh, zu formen. Und das wird man halt sehen, ob das dem neuen ähm, ja. Ja, Trainer äh, gelingt, äh, das zu verbünden und, und eben dass sowas nicht nochmal passiert. Ja. Deswegen ist einfach, glaube ich, bei vielen sehr groß die Freude, dass Rico da ist, aber es gibt eben doch einige Skeptiker, die sagen, Mensch, der Abgang ist damals nicht so glücklich gelaufen und diese Kiwi-Geschichte, die hängt einfach noch nah Das gehört einfach zur Ehrlichkeit dazu, das muss man sagen, dass es eben nicht nur Begeisterung über den Zugang gibt. Und letztendlich liegt das in der Aufgabe des neuen Trainers, da eine Lösung zu finden. Was dann doch überraschend war für mich ist, die Position sportlicher Leiter. Nach meinen Informationen ist eben mit Heiko Linke gesprochen worden, der ja dann auch gesagt hat, ich bleibe bei Forte. und das ist wohl auch mit Kiwi gesprochen worden. Ja, wir haben drei Trainer, sind in der Verbandsliga. Ich persönlich hätte gedacht, das kriegt man irgendwie hin. Jetzt verpflichtet man mit Herrn Dolocek jemand, Remy, der eigentlich für das steht, was wir immer abgelehnt haben, als wir die WSG neu aufgebaut haben. Dieses äh, Söldnertum bei 03. Das haben wir immer, haben wir gesagt, das hat keine Perspektive hier in Gera. Und jetzt tut man ihn als sportlichen Leiter, der im Moment bei Forten spielt. Ich habe damit ein großes Problem. Ich erkenne den den Sinn dieses Transfers oder dieser Verpflichtung nicht.
2: Ja, ich habe heute einen Spieler von Westforde getroffen, der damals auch schon bei 03 mit dabei war. Und er hat auch gesagt, an was erinnert sich die Situation jetzt so? Okay. Und da habe ich gesagt, ja, ich denke, ich weiß, worauf hinaus du hinaus willst. Er hat gesagt, das bei Wismut wirkt jetzt ein bisschen wie damals 0-3 in der Endphase. Ja, und ja, also ganz abstreiten kann man das nicht. Ich kann der Position auch nichts abgewinnen. Ich kenne ihn persönlich nicht, was der für ein Netzwerk hat und so. Fakt ist, dass er die letzten Jahre jetzt im forten in der Kreisoberliga noch gehalten hat. Ja, als Torwart nützt uns wahrscheinlich auch nichts mehr, so wie ich ihn so heute gesehen habe. Also, und ich, ich weiß es nicht. Also, ich hätte ich kann mir, mich auch daran erinnern, dass der halt auch bei den Derbys schon auch ein bisschen ein kleiner
0: Provokateur war. Sehr schön, dass du dich daran erinnerst. Viele haben das offensichtlich vergessen.
2: Ja, und klar kann man sagen, die Zeiten sind rum und so, aber ich weiß es nicht. Die Personalie gefällt mir nicht so richtig. Ja. Aber sie wollten die Personalie abschließender fallen, wie man das mitbekommen hat. Und jetzt kriegt er eine Chance. Irgendwie könnte man auch rauskommen, wenn es nicht läuft. Ja, dann soll er halt jetzt mal liefern. Als 03er hat er schon einen schwereren Stand und muss halt jetzt was bringen, denke ich
0: mal. Ja, bloß so schweren Stand hatten ja die 03er eigentlich nicht. Denk an Oliver Hoffmann, denk an Hartley, der von der 03.
2: Steven 3. Obst. <lacht> Den hab ich <Abschied> jetzt getroffen, <lacht>
0: ja. der erste
2: 0-3er, der
3: ja.
0: rübergekommen ist also Michael
3: Franz-Christian Schmidt
0: ja, ja. Ja. ja, da sind schon ein paar unterschiedliche Erinnerungen da Aber er ist mir eben vom Derby speziell in Erinnerung Und ich bin überrascht, wie viele das vergessen haben Das muss ich echt sagen Das muss ich echt sagen Wir hatten doch mal irgendwann eine Idee Und das geht so ein bisschen verloren Okay, ähm, was heute Thema im ganzen Stadion war mit jedem, mit jedem, den du gesprochen hast. Ich war ja heute aus verschiedenen Gründen in der Kurve und habe viele Gespräche äh, geführt, war das Interview unter in OTZ. Ich will da auch äh, Dimi und Rafa darauf nicht ansprechen, aber Remy, dich, mit dir muss ich darüber nochmal reden. Warst du auch so schockiert, als du das gelesen hast heute?
2: Ja, ich habe ja auch schon, ich habe ja auch kommentiert dazu. Also ich, weiß, ich wusste nicht, ob er das, ich weiß nicht, ob der das mit Absicht macht, der Frank als Presi, oder ob das... Einfach nur, ich will jetzt nicht Dummheit sagen, ich will jetzt nicht unseren Präsidenten Dummheit unterstellen, aber so eine Aussage zu treffen, die so leicht einfach mit der Frage, die hätte ich auch von mir ins Los erwartet. Ja, richtig. richtig. Ähm, wart ihr und wart ihr Vorstand, Vizevorstand und Schatzmeister nicht in der Verantwortung jetzt die letzten Monate? Also, ich finde das so dünne, ganz ja. ehrlich, was anderes fällt mir dazu gar nicht ein. Ja. Und das zeigt für mich wieder, für mich ist das kein Präsident, der in einer schwierigen Situation jetzt einen müsste. Und auch mal auf die Leute zugehen müsste. Und für mich ist das einfach nur ein, der weitere Spalt, den in dem Verein noch größer werden lässt. Ja, also es also war wir wirklich, auch, wir das
0: ja, es war Thema wirklich bei allen. Also ich muss auch sagen, Leute, die, äh, äh, sonst eher so die Liberalen sind und die wir zu, mir, zu mir sagen würden, Mensch, ich reg dich mal nicht so oft. Die haben alle gesagt, äh, dieser Satz, ich möchte ihn nochmal hier zitieren aus dem Vorstand, aus dem aktuellen Vorstand, trägt keiner Schuld an der derzeitigen Lage. Das ist absoluter Wahnsinn für jemand, der seit 2014 Verantwortung hat. Das ja. ist Wahnsinn. Und dass man, also klar, in welche Richtung das zieht, wir, wir haben nur einen Schuldigen, das ist Volker. Aber so kann man doch nicht vertrauensvoll neu anfangen. Man muss doch auch mal sagen können, ich habe auch Mist gemacht. Ja, ja und das ist, ähm, also das ist wirklich, wo viele ähm, schockiert sind. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, was ich ähm, dazu sagen soll, außer dass das, ja. Also er spaltet kontinuierlich und immer weiter und ähm, ja, es gibt ja jetzt schon den Slogan, nicht mein Präsident, für mich trifft das äh, nach diesem Interview auf jeden Fall zu. Eine Zusammenarbeit ist auf diesem Niveau nicht mehr möglich. Gut, wollen wir trotzdem einen positiven Ausblick wagen, wann geht die neue Saison wieder los, Rafa? Steht da schon fest, wann Trainingsbeginn? Ich glaube 9. Juli oder so, ne?
3: Ja, 9. Juli. Hat der Alexander Just schon mal gesagt.
0: Okay, gibt es schon Testspieler, Testspielgegner, die feststehen im Moment erstmal noch nichts wahrscheinlich durch den Trainer wechselt, dass man da noch nichts weiß, oder?
3: Nee, das nicht, aber es soll angedacht werden, glaube ich, ein kleines Trainingslager.
0: Mhm. In Silbitz, ne? Irgend ja, das habe ich irgendwo gelesen, ja, irgendwas habe ich gelesen mit Trainingslager Silbitz. Mhm. Das kann
3: sein, da will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster nehmen.
0: <lacht> Gehst du positiv in die neue Saison? Ja,
3: wenn es jetzt mit dem Körper und alles so passt, dass ich die Vorbereitung alles ohne Probleme mitmachen kann, dann wird das alles super von meiner Personalie. Aber so mit den neuen Spielern und mit der Mannschaft, die jetzt drumherum ist, mit den vielen Eigenspielern, die die Chance bekommen, in Kader mitzumachen, denke ich, dass wir halt eine gute Rolle spielen werden momentan.
0: Okay. Wenn du jetzt nochmal zurückblickst auf die aktuelle Situation, auf die letzte oder jetzt abgeschlossene Saison, was war das beste Spiel aus deiner Sicht?
3: <lacht> Gibt es eigentlich nur eine, ein Spiel. Nur draußen <lacht> zweite.
0: Ja, wo du ja nur ein Tor geschossen hast, dann nicht. Trauen.
3: Nee, nee, nee. Ich tue das nochmal meine Aussage wiederholen. <lacht> <lacht> Nein, das beste Spiel war einfach beide Spiele, eigentlich Chemie Leipzig. Gerade im Hinspiel hätten wir gewinnen müssen. Ne? Ja. War eine schöne Stimmung auf beiden Seiten. Es war ein schönes Spiel, wo die eigentlich nur zurückgekommen sind durch die 12 Meter. Und heute war das einfach nochmal das letzte High Highlight der Saison und das war ein schönes Spiel
0: ja und auch im letzten Jahr hat man ja Bischofswerda den Meister geschlagen zu Hause ne und dieses Jahr wieder den Meister und äh, im Prinzip im Spiele gegen Chemie mit vier Punkten eine positive Bilanz ist doch ich glaube das hat
3: Franz auch nully gesagt wir sind glaube ich, die ähnliche Mannschaft die gegen Chemie die,
2: die hat keine Orland Niederlage waren. Ach so, ja
0: was ja. ja. heute mhm. und Rafa wenn du zurückblickst was war so dein Highlight
1: ja ich muss eigentlich auch sagen es ist vielleicht auch äh, nee nicht nur tausend <lacht> 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 war auch nicht schlecht aber ähm, Vielleicht jetzt auch ein bisschen wegen der Kürze der Zeit. Äh, hätte ich schon gesagt, dass es heute einfach nochmal ein Highlight war auf jeden Fall. Und ich denke auch für, für einen Verein, dass das Hinspiel in Blauen, was wir 3-1 oh, ja. gewonnen ja, haben, ja, stimmt. Äh, das, war auch, das war auch nicht schlecht. Ja. Puh sage ich jetzt nochmal, Nordhausen war auch nicht so viel ja. ja. Aber was <lacht> ihr halt
0: alle vergesst, ist natürlich das Pokalspiel gegen Nordhausen. Das mhm. hätte ich gesagt. Ah, ja, stimmt. Das hätte ich gesagt, das
2: war das beste Spiel.
0: Ja, da war halt nur schade, dass dann
2: Max Christel zusammenbricht äh. vor Torwart.
0: <lacht> <lacht> genau. Nee, das war, ähm, glaube ich, ein gutes Spiel. Okay, das war unser letzter Podcast in der äh, aktuellen Saison. Rafa, vielen Dank, äh, dass du dir die Zeit genommen hast. Schön, dass du dem Verein erhalten bleibst. Und ich freue mich auf die kommende Saison mit dir, mit euch. Dimitri, auch auf dich freue ich mich. Ich hoffe, du wirst deiner Verantwortung recht. Ich weiß schon, äh, du nimmst das manchmal, glaube ich, gar nicht so wahr, was für eine äh, Last da auch hier auf deinen äh, Schultern liegt. Äh, du ja schon noch so dieser Wismutheld bist, weil du aus der Kurve auf den Platz gegangen bist. Und wir müssen aufpassen, dass das, was das damals uns ausgemacht hat, nicht immer mehr verloren gegangen ist. Und äh, das dürfen wir nicht vergessen. Und da bist du so ein wenig unser Hoffnungsträger. Ja. Ich tue gerne ein bisschen Last von der Schulter abgeben.
3: Und <lacht> auf auf Nein, auch solche Spielertypen wie Rafa oder wie man auch Kelle jetzt kennengelernt hat und so, das sind halt wirklich auch Spielertypen, oder die a mit denen man schon ein bisschen was zu tun hatte, das sind halt trotzdem Spieler. Mit den kannst du halt ohne Probleme, Rafa über die Zeit, wunderbarer Mensch, hast du eigentlich wirklich nie Probleme gehabt mit irgendwelchen Spielern Und halt jetzt die A jungen Spieler, die machen halt auch keinen schlechten Eindruck und ich denke, teammäßig wird das halt eine ordentliche Truppe wieder werden Da gibt es, denke ich mal, keinen Stinker
0: und also ich gehe wirklich sehr optimistisch da rein Okay, okay mein Remy, wenn du in die nächste Saison denkst, dann was freust du dich, spielen weiter und Westforte? Ja, okay.
2: nee, ich hoffe einfach, wir kommen im Pokal weit und können dort irgendwas robben. also, Sch nee, also, Volksfans also die, die Spiele weiter und Westfurt, ja klar, da werden ein paar mehr Zuschauer da sein, aber für mich hat das keinen großen Reiz. Also die Liga allgemein ja. Weimar und wenn ich an den ganzen Hafer denke, Umso mehr haben ja. wir das
0: doch heute nochmal genossen, oder? Und kam ja, mit, mit dem Jäger-Tor zum Schluss, das war ja. doch immer, da kam alles irgendwie ja, zu. Natürlich.
2: Und davon müssen wir wahrscheinlich auch ein bisschen zerren dann. Ja, für mich ist es auch schön. Das sind
3: die Stationen, die ich damals als Fan miterlebt habe mit dem Zug. Ja, Weimar da hoch, diesen Berg da hochgelaufen ne? und unter der Woche mit den Dixie-Kloss, wo wir noch hier abends um 9 Uhr aufgehalten worden sind. Und ja. Ja, da kommt man dann halt wieder an die alte Stätte zurück.
2: Oh. Arnstadt. <lacht>
3: <lacht> ja,
0: im Garten mal kurz. Wir ja.
3: kosten das Bier abgeholt.
0: <lacht> <lacht> Gut, also irgendwie ist dann doch ein bisschen Vorfreude auf die Saison. Wir werden mal schauen. Es ist ein neues Team. Wir haben einen neuen Trainer und äh, wird auf jeden Fall spannend. Ähm, ja, eins vielleicht noch, äh, was dann doch heute irgendwie zum Spiel, zum Abschluss noch dazugehört. Ich finde es sehr ungewöhnlich, dass man in der Kommunikation die Choreografie der Gäste, die wirklich eindrucksvoll war, tolle blogfahne tolle Blockfahne, aber dass wir die über unseren Kanal kommunizieren, das ist dann doch schon ein bisschen überraschend. Dafür haben wir eben auch einen äh, guten Block gehabt und äh, haben da eben auch uns Mühe gemacht, äh, dass das ordentlich aussieht. Deswegen weiß ich nicht, warum man nicht mit der Kurve hätte in den sozialen Medien starten können. Das war heute kein guter Tag für den Verein, Abseits des Platzes. Auf dem Platz sehr wohl. Abseits des Platzes haben wir uns heute nicht gut präsentiert, finde ich. Und das haben ja viele mitbekommen. Aber vielleicht gelingt uns das, das in der neuen Saison besser zu machen. In diesem Sinne, allen Hörern vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns wieder. Glück auf. Glück auf. Glück Glück auf. Aber die haben alle die Rechnung die Wett gemacht. Die haben nämlich die Rechnung ohne mich gemacht. Wann ich als Präsident hier aufhöre, das bestimme ich und kein anderer. Ich werde stehen bleiben
2: und ich werde kämpfen, wie ich das schon gesagt habe, bis zum letzten Blut Mir nimmt man das Zepter in dieser
0: Situation nicht mehr aus der Hand. So, das war's. Mehr wollte ich nicht sagen. Das reicht.